0: 晚上讲到为时一切，讲到我们自身本来清净圆满，为什么会生出宇宙外有中这个物理世界，又变出个人来？既然本来是佛，本来圆满，为什么要动？这一点唯识一章编辑他的讲的，其他的佛经个般若经一路讲空。都讲形而上道，把形而下拉到形而上，形而下、形而上，行二相这两个名字搞清楚了没有？搞清楚了吧？不然我讲的很吃力。诸位菩萨，拜托慈悲的，清楚了吧？清楚了。那个其他经的，什么空啊，啊讲的都是形而上，形而下的。是唯始终由循而上到达，循而下分析跟清楚，之后，再回到那个本来本体上去。可是讲的那么清，这个无理世盖中这个生命中么出来呀、啊？要追根这个问题，第一追根人念真，人念真不是伪真哦，人念真不是伪真。呃，你的心情怎么还听他们？呃，他是心里不平，所以四圈跑出来那、呃、很不平。听到冷严中的毁经，我们老和尚不高兴极点，说以跑来。那他说让我呃，要大声讲，人家不说毁经，是不说楞严经。楞严经的经题怎么念呢？经题怎么说？大初等。丑冷年什么？哎哎中间还有两个字，都要想想啊。嗯、冷年正是真正的血与命在一起的啊！哎，这里，哎这里，哎这给你，你啊哈，你不要说他们同学答不出来，你两个的老同学也没有了不起答不出来嘛，对不对？啊，所以啊，老老娃哎，那边那边在笑，那释迦涅法加学微笑，你问加学吧，嗯，楞严经是真正显密的病例，但是楞严经了解了以后还不行。最后还要所以讲生命的整体，还要追寻到密教里头、密宗里头的真正的教义。怎么样讲生？到了密宗的真正的教义，真的秘密在哪里？你们知道，不是救女啊、观想啊、什么男女双收啊、双收男女啊，不是那些。真正的密宗的秘密在哪里？我们写教提出四大皆空，把无给心两个分开，而且认为只有这个心明清见性、明白正等菩提就是佛。这个无啊，四大无理是盖无的。到了密教，楞严真正的心，心精神的无相的，无唯无的无也是无相的。心跟无两个，两个人字是平等的。换句话说，无就是心，心就是无，分不开。我这几句话你们记得哦，把我的话一个字不能说错了的，错了要罪过。我吩咐你啊，不能记错了。你给我查查，根据我这个讲法，全世界。两千年前到现在，有人跟你这样指出来说什么呢？就跟你讲明了。说楞严经不大如，不是佛经啊，把心物不不只是一元。当然，心能楞严经重要两句话：心能转物，即动如来；心能够转了物，即动如来。但是，我可以给他加两句，把两年的内幕秘密再告诉你。无能转生，差不多一样的功力。所以佛说，诸佛菩萨有五边的人神通、无量的智慧，一切众生念力，佛菩萨的智慧功德有多大？一切众生的念力也有多大？两个平等。换句话，对这个宇宙间，白天的光明也有多亮，夜里的还暗，同样的，各在一半。你把这个道理，所以人灭宗是真的密宗，也是真的显教大福等，受冷念。啊！如来密因，修正了义，是讲成佛的真正秘密里头的秘密。你想做功夫修正成就的，是彻底的法门。啊！诸菩萨的万圣，包括在内，这部经是这样的，大家不能不留意它的整体。所以我把楞念经三成白化，现在我一看，我已经不满意了。但是，我再教我下一道功夫，把它完全三成白化，不叫这样的翻法更清楚。让我没有精力，没有时间。可是后代啊，事情不要做完，后面的人会接上来做的。可是我把楞严真的修行的。在要的叫五蕴解脱，把最麻烦、最困难都给你们集中了，附在冷严大涅后面。五蕴怎么解脱？以及把冷严中的要点抓出来，变成一串。这两篇，你们同学们有我的冷严大涅吧？有吧？没有。有的有看了没有？要看了几页啊？大概翻了几页。中国的念得完，大概没有，不是念得我的，要你念都楞念中啊。所以楞念等于修行，是五阴解头，是见修到动物的法门。所以楞念中的结论。我们先讲结论，啊，历史动物佛说的，成悟顿消，哎、啊，这个历史动物成悟顿消，哎，那个来擦黑板的，不要等他叫嘛，看情形就了。四肢见书，因次地震。声音实有，是灭从识取呀、啊。这是最后的结论的要点。同密中的修持，同显教的修持，通常有关系。那。怕理呀、啊，佛法的力，今儿现在道的空的斗争，理需必须要顿悟，理需等，成悟顿消。你悟到懂得了以后，不要死死把这个力抓住，放在心中变成妄想了。你要马上把它等于一个东西。很好吃的营养品吃到嘴里去了啊！我们如果把这个中文改成饮食的话，吃须快吃
1: ，
0: 吃了快消化，就这两句话。第一，理动物悟，情物更消，次之见受应吃的正。至是成佛之路，要打坐起，一直修行智慧，再定慧。这个功夫的话，不是说你懂了就懂，你懂一个空，你搞懂了嘛，你就空不了。这个功夫实际的思念是科学，是知，必须靠你一步一步、一步一步进来的，是知见说，因次的人。到了没有到第二步，你就不要讲第三步。到了第四步，所以别的佛经常说：“二初地菩萨不知道二地的事，一年级就不知道二年级的功夫是什么；二地菩萨就不知道三地的事。你程度差一点就差一点啊！次之见受应次第证，那你真的结论是不电、树、动物是一群，从生命来是阿赖耶斯跟种种乱执结后，一年来投胎，啊，生样识灭从社区，你现在要正得年牌，无漏的净干，必须从生理上、物理上慢慢抽一点点小念，慢慢调正过来。这是真实话，哎的，所以他此经表明是修正了了你如来密因修正了你彻底的整改。你们很多知识青年、知识学生都翻了，但是说你们真正知识念这股恐怕未必。因此，我这一趟劝你们。切切实实去捏咒，不是像就修者啊，就修者还是次要的，是想求自己修证。推，受不了，放下，没有客气的，受不了不要勉强，勉强了将来，你们初学打坐的，千万吩咐你的话，啊。次数多做，时间不要拉长，等到功夫到了，他自己就会下去了。如果你硬想在世界上我多坐一下，我熬一下，你不会打坐了，你会讨厌打坐了，心理上、生理上都会起反感来了，不好。啊，今天先讲到这里
1: 。老师，嗯、呃，我简单来报告我这一次的修持的一个经过，我。认识南老师之后啊，参加过他的禅期七次，那、嗯、么这一次呢，啊、呃，老师特别指定我用般若呃阿耨波若法门<咳>。头一次我参加打七，呃，我是临时看到一本《禅秘药法》，啊、呃，休息的时间一番就看到火大关这个地方。因为时间有限，我看了一页就上去做实验，嗯，结果呢，这差不多一两分，有一点影子了。这个火大关比较懂得了一个火大关是什么东西了，那么这个增加我的一个信心。<咳>然后第二次、第三次的禅期，因为呃老师的督导很严厉啊。所以我开始看《楞茄经》跟《楞严经》跟《长明药法》，那么第二次、第三次我用的是不净观跟白骨观。那不净观用的结果呢，还不错，呃，艳离心可以增加。但是有一次在半夜里嗯做不净观，忽然止不住啊，忍不住要想自杀。他跑过去向我自己房间，把头啊撞过去，那、嗯、么没办法，深夜，只好求救那老师，总是他救我一命。嗯，那个时候他没有药方给我，也没有没说没说什么。我说我现在很想死，真的很受不了，我想把头撞到墙壁去。啊、嗯，他电话里传过来说：“你去死好了。”哎。那么一句话就全消掉了，不想死了。你叫我死，我不想死了。就好了，这是我的真正的经验。这个是一个不进观的一个经过。然后做练习白骨观，因为我是做外科，而且是兼法医的关系，时常开棺验尸，看那个烂尸啊、白骨啊，看很多了，所以白骨观做起来比较不吃力。这个白骨观的好处是做上去。你那个身体的觉受很难，尤其是这个脚痛、腰痛，很不好办，痛得不得了。你要想诸行无常啦、啊，诸法无我，那是根本是骗自己。那一定要身体觉得你能够忍住，至少你能够不痛啊，才去参参这些道理。你痛的还参我无常啊、无我，那是我想我没有这个本事。那么做白骨观，哎。呃，有一点门路了，可以使你的脚啊比较少痛一点，但是时间慢，没有那么快。尤其是这个插那个左的大拇指二节，这个功效呢，以我的经验呢，不如我是关这个，这我们叫做 c r u m 就是刻骨，或者是腰椎啊，腰椎第四、第五这个地方。为什么我关这个地方觉得比较好呢？因为这个一关的话。这个屁股啊，可以坐上去，但是那个上头的腰椎二三四或者胸椎，在禅密药法里头没有告诉你去关这个地方。这重点就是你说他他写大骨腰的大骨，就是因为你刻骨这个地方坐上去，上头这个腰椎啊或者胸椎这个地方自然就放松。如果你不照这个关法关上面一点的话，整个这个脊椎啊都停止起来，那不合乎道理，所以这个是为什么关大骨腰大骨，问题在这个地方。我就试了好几次，还是这个关左手大拇指二节，然后有一点影子了，转关大骨这样去做。那么关于这个安诺波呢这个法门，以前我有一个道教的朋友。他是教主，做得很好，打坐很好。他生病了，都是找我看。呃，我那个时候已经不晓得这个阿乐波罗法门，很早的时候。那么我玩，我玩一下。他要按我的脉，要看我。所以当他把我的脉啊按了的时候，我就把出入息啊吸进来，慢慢吐出去。吐出去的时候，我观想我本来没有。误会以为我有，带这个念头带进去，唔、哦，他在外面替我乱宣传，他说黄医师现在有一点什么道理了，其实是我玩的，我是骗他的。光要他把我的脉、脉打脉、把脉的时候，现在想起来那个就是安努波努，你吐气啊，把这个呼吸啊吐出去时候。不要等到吐完了再止在那个膝上，就是你慢慢慢慢吐的时候，吐出去的时候，同时观本来无我，这个是用意识观，但是非常有效。光随便让它吐出去，然后有一个时间，你可以不用呼吸，等到再需要呼吸再吸进来，我把这个时间利用，我就停在这里，没有什么效。以我的经，我比较笨。所以呢，我利用这个吐出去的时候，这是我的一个一个秘诀。现在公开了，没有办法。这个带一点，本来不是我这个，本来不是我，你根本不需要动个念头。这个不是我，因为你本来不是你嘛，还要动个念头干什么？要好像带这种味道去做这这个吐息，然后你的脉啊，自然就沉下去，几乎就脉停了。我可以听三四秒钟，他老兄吓死了，在外面给我乱吹。其实这个就是，嗯，随便应用一下，对自己的身体做实验。那么这一次，那么以前的几次打打击呢？呃，做过多头一次是做火大关，那个是碰巧做成了。那么第二次做不进关是在家里有一个自杀的倾向，所以大家请大家特别小心。那么白骨关。这些经过了这个之后啊，今这一次长期一位老师说：“你这一次练习阿耨波罗，说专门这个法门，哎，觉得这个很快，非常快。那么有一个有一点贡献给大家的是，这所谓很多法门你都可以用，主要是让你的脚啊不酸不痛。”你觉得这个脚啊不痛，然后觉得很柔，还要带一点这个暖、温暖的暖的感觉，柔、暖，脊椎自然就慢慢慢慢慢慢就松下来。我们叫做腰方肌啊，脊椎两边的拉紧的腰方肌，它就松下来。每一个脊椎跟脊椎之间的距离呢，哎，忽然忽然忽然，你就觉得，哎，怎么怎么搞？我以前那么紧张，那个肌肉的这个张力。自然就减少，你就好像可以变成那个驼驼背一样，没关系，这个是过程。到了这个时候，你慢慢慢慢慢,慢，专注重在纸上纸，因为你已经做到初吸的时候，初吸的时候把自己忘，带一点意，把它忘掉，就进入到这个不需要再呼的这个时候。你就就很安静地停在那里，那那个腰啊，我是会会慢慢慢慢驼下去的。那么这一次的禅机呢，我就发现啊，原来道家他们讲那个转那个合居啊，阿耨波罗法门一用，了就马上晓得他们在讲什么。那么一个问题，请大家试验一下：所谓转合，就是任脉、督脉，是不是前面走的是任脉，后面是脊椎，这面是督脉？到底转的时候是由任脉经过百会穴的头顶，到后面这个脊椎下来呢，或者是从后面的督脉转到百会穴再下来呢，都是一个方向，还是可以互相交换，还是有的时候没有照次序，请大家自己自己做实验看看，哦，不妨碍各位。那么，所以不管是很多的什么道理。一定要盘上去腿，然后腿不让你发疼，不是不让你痛苦，觉得很舒服、轻柔、温暖。这个时候，维持一段时间之后，才开始关。所谓关，就是因为你达到了这个这个地步。这个就是因为你的心念呢，粗的心念比较清楚了，小的很小很小的心念还是有的。每个细胞的呼吸都有，小的信念自己都体察不出来的还是有，千万不要以为这个就是没有心念，是有，但是很细很细的心念，它的生理的反应反映在你的腿跟全身的肌肉上，在这种心念变成很细粗的妄想没有的这个境界里去想想佛讲的道理，这个叫观。那你心念很粗，身体的这个生理的状况还没有进入状况之后，你再去想想，嗯，这个那个什么无常无我，大概这个都是玩的，这么一点效用没有。那么等到这个时候，你就可以开始，呃想想，哎，原来这些怎么样怎么样，佛佛讲的道理。那么我这一次呢，阿诺波呢进去，那么稍微指的这个境界比较好了一点。啊，好像有一点把握了，我就开始关。但是这个关，以前我是用那个空关，啊，因为好高骛远嘛，啊，比较玩聪明的。那么这一次呢，我忽然想到一个，一个过去一个经验，就是说我在民国八十四一九呃、啊，对不起，一九八四年，一九八四年的时候，我头一次闭关一个月。那个时候我记得是中秋前后了，老师专门替我呢开一个闭关的一个，好像是一典礼一样的，大家都聚在一块儿。老师坐上去，因为要开始闭关以前，我向老师顶礼，我跪上去磕头，我举头一看，哎，奇怪，还是这个衣服，蓝色的长袍，帽子没有戴，那个时候没那么冷，觉得老师不在了。奇怪，明明是刚刚坐在那里，这个不在，不是我的眼睛看到不在，是眼睛是看到他还是在那里？但是我就觉得奇怪，他他的心不是在那个停在那个身身体里，头，好像他的普通跟我们讲话的那种心的作用啊，跟我一磕头一一上来看，那不一样啊，我就找不到他的心在哪里。那个时候只晓得，只觉得他的心好像扩散到。不晓得什么地方，好像都都都是都是他的心眼，那个时候不会用这个法门，也没有经，没有看过密续，这些东西都没有接触过。因为我事情太忙，很很懒惰，嗯、呃，实在是太没有用功，所以不知道这些是什么事情。我会觉得也、哎、奇怪，他跑哪里去了？明明是坐在那里，但是好像他的心不在那个地方，到处都是他，嗯。那后来呢？我看看过楞严经那个。无二文书哦，原来这个样子。那么后来也读到这个密续，呃，什么上师相应法、上师优伽。哦，原来他们是讲这个。我是从四实到过来才知道这个事。那么这一次呢，呃、嗯，到了习比较好一点。要关的时候，我把这跳过去不关。我接着是用上就加想，我前面差不多是跟。那个时候，跟老师磕头的那个距离一样的距离，那么大小跟那个时候一样的大小。本来是有的时候会变成很小很小，那很小的越盯的时候可以可以小一点，但是把它放大的时候反而不好。不好的征兆你怎么自己知道呢？开始观有一点不对了，指的那个指的那个这个腿的节奏啊，马上起变化。就马上晓得这个还不行，又又重来，又重来做，做做属属随，那么弄调整好之后，一关，老师在那里，但是心呢都骗在，老师跟文殊菩萨，我我,我是那么自觉，就是文殊文殊在那里，那么自己的心好像他跑到我的心来，跟我的心合一了。这个是能只能讲这么讲的，不是那么讲的，就就是这个样子接收，这这样自己来。那么当然是因为老师的心是不晓得找找到哪里去，骗债嘛。那我的心跟他合一了，当然我的呢，我的心呢就变成好像虚空藏菩萨的修法一样，自然就变成心这里地方啊，就变成好像一一一颗一颗很大很大，没有限限制，很很大无量的一个。很透明的晶亮、发光的那个宝珠一样，在这个地方就映现，哎，各位了没？并不是这个地方，连地球啊、什么太阳系，所有的，有的时候还可以，嗯，那个、那个、那个，这以后有的时间谈，就照进这个镜，好像这个摩尼珠的这镜面上，这就只在这个地方，这是观。我是用上上之相应法，用佛学方法，就只是我想他，他跟文殊一样，他的心骗在我跟他一样，我本来我这种妄想心根本本来误会为是我的心，本来佛就教授我们攀缘心不要把它当做自己的自信，本来就不是这样，因为有这个事实，我就比较容易懂得这个道理和这样做一个观，然后呢观观了好久之后，后面的那些步骤。有时间再向各位报告，先先报告这里。反正我现在向各位报告的是，为什么能够做到的？我没有从理论进来。想来想去，唯一的，就是初次见面，老师头一次见面的时候，他坐在我前面叫我盘读，我也不会盘，他叫我闭眼睛了，睁开了眼，闭了，知道张开的，知道眼睛闭下来的。明暗交替，知道的是谁？我心里想，我这老早老早知道了。但是奇怪，没有过多久，老师的全身呢，就好像坐在我的站在我的前面，一会儿就想印进来，不是从头也不是从底，就是整个那个印印进来。这个是一个一次经验。第二次就是闭关的时候的磕头，看上去找不到他的心啊，这个是第二个，完全是由于这个真正的。经验，我相信他，并不是听看他的书写得好，诗诗歌那么好，或者你讲的很让我服帖，我没有，我没有这样的话，我不会那么信，就是这个简单的事实，让我坚信他就是文殊菩萨，因为我信他文殊菩萨就是文殊菩萨。如果各位有这么信心、纯净的心，看作老师，他是一位观音菩萨，也是可以。佛没有固定相啊，众生也不可思议啊，佛当然也没有固。定，你认认为男老师的那个影像变成很慈悲的观世音，哎，那就是他就是你的观世音，我呢是文殊菩萨，各不相干，大大家都是一样佛，所以最要紧的是你能够有这种体验的话，就不必什么理论哪、那个东西都是后面注解的东西，希望。有纯净对老师的佛法跟老师的这种，嗯，信心有了，一定成功。别的没有什么，我没有什么方法可以向各位报告，因为笨，所以只有信。谢谢各位。谢谢
0: 啊，那、这个红先色的报告。我希望他讲个医学的这个科学给大家修持做参考。结果他讲他的佛法修持也好，很好啊。不过不要推崇我啊，这个这个话靠不住。他的说法啊，跟我没有关系。这个弘一师不，我特别。好像有一年特别要你们请他到闽南佛学院演讲过，有吗？一次两次啊，你们大概那个时候你们上台湾来的红一师啊，复发虽然修复，斗争修辞到什么？你们大概信心还不够啊，接了一次演。他很懒得出门，他的病人也多，事务也忙，这次。我来到这里来，哎，老实讲，老朋友，我就故意逗他一个电话。我说我要到厦门去，打千，你我指定你谁来不可。哎，这个我晓得他做人，他对我的感情特别，我也指定了。他哪怕丢了家，什么都不管了，只好来了哎。哎，他这个意思是。在大学里，台湾大学读书的时候，高产生，毕业了以后很有名，在台湾大学的医院，啊，外科主任也是高手。后来自己开业，他的特别之处，所以我们这两位大医师都是大菩萨，所以一位是管妇产科的，悲产的产，他自己讲的。做医生很悲惨，没有私生活，一天到晚苦得要命，睡觉也睡不好。有病人就叫他，所以他学的是负惨酷悲惨那个惨啊。但是他管生了。红应士因为，当然他他不大会西医，他中医也非常高明，针灸也很高明，一切都很高明，看风水也很高明，算命也很高明。啊，高明对啊，一样都不高明，哎、啊，太高明，嗨、啊，一样不高明，开玩笑了啊，真的很高明。那么他讲首复以后，我说希望他跟大家报告，尤其他深街法院里头的法医，受了死了的、冤枉死了的，还者跟人家谋杀的、自杀的等等。都经过法医的证明，所以认为有问题，政府就要追查下去。这个案，这个人不是自己死的，一定要让蒙杀的，是不是这样？就根据他的诊断判断。所以他的，你看过的死人再跑，哎呀，很痛苦的。有时候人死了好，好好久了，还要棺材打开。第一个上去就是他，最臭最烂的都要念過，所以他这个生死的道理他看得非常多了。甚至我问他有没有鬼，哎、他有时候很奇怪的，这个东西很奇怪，他是绝对科学的啊，不大相信的。他是时候很奇怪的，啊，他有一次一个让女人吊死了。后来发现上去医，那法官啊、警察都不敢上，他是一法医啊，他是医生，只好自己上去把那个烂掉的女死人的尸体砍下来。那当然很臭、很脏，哦，那是很可怕的，自己也容易中毒。所以他的功德无量。这些道理，我想本来要他医学上报告给大家看看，也使你们知道修行。啊，生理的变化，当然他的经验很多。不过他结果不讲这一面给你们听了。那个南极仙翁管生的，我说叫他北极生，真是管死的，北斗七星管死的。要长生不老，赶快要拜北斗七星加庇啊！这个诸葛亮拜斗就是拜拜这些北斗七星的管死的一个管生的。我希望他两位一直希望有他的经验的。一个观生的，一个观死的剧作出来，他们两个还没有跟我交传，要怎么配合佛法的生死道理，佛说入来真怎么配合他？们？他们没有交传，晚上他的报告非常精彩，又去告诉你白国官。他所讲的官，啊。这个尾椎骨上来，腰这里啊，这个骨头动胸口。佛说的禅密药法、白骨观上，真的没有讲，他自己摸出来，可见他多生多死修行的经验。这一点我会替他证明。怎么证明呢？我在二十六那个时候，在成都这一班朋友。当然，这些人呢不晓得我学佛啊，这些反复不懂啊。那个时候，成都有一个高人隐在成都，这个人在佛教史上你们找不到，都你们这里有关系。太虚法师当时有个弟子，有个叫大愚法师，大愚法师他的俗名叫什么？北洋时代。推翻满清以后，就国教育部的次长，地位很高，出家了。出家了以后，跟太学法师是剃头的师傅，当了和尚。他自己参禅，学禅宗的。那个时候，民国初年，谁都知道大愚法师。大愚法师有神通，真的有神通。参禅悟道有神通，因为他晚了神通。神通都都外神通啊，都表现犯债的，很严重，犯债的，佛不中大家玩神通的，有神通不中玩的，所以禅堂里头更不中玩神通。如果是禅禅堂一个比丘，如果悟了到，有那神通，在禅堂里用了神通的话，轻的。在日常从林制度，千代是赶出山门不准进来赶出山门老规矩，跳门槛出去还要倒转来跳出去，哎啊,啊，一切的老规矩很严。常常里有个比丘有了神通了，他突然高兴起来了，这边半夜了，大家坐到半夜，那个都过午不食哦。他看看旁边领带，隔壁坐到这个位置来，看看这个师兄弟啊，肚子饿了，他你想吃东西吗？啊，已经到了十二点过了，就是规则，他没有东西吃，那简单，厨房里头啊有锅巴。和虚云老和尚是严厉执行那个，这个不是虚云老和尚、啊、是啊，有些大和尚严厉执行过午不食。厨房里的锅把都锁起来了，怕人家偷吃饭斋。他说：“那锅把怎么拿得到？”他说：“你要查，他说，他说他收在怀里。一称锅把拿出来，你吃了。”这个大和尚是庙老，坐在方丈室，也没有在禅堂。第二天宣布：昨天禅堂有人饭斋拿出来。碰到大和尚没有办法，啊，各个自己站出来。现在你做了什么事，你自己知道。所以，大愚法师漏了神通以后，咳咳后来在国内找不到大愚法师影，结果大愚法师隐居在成都，他的一个皈弟子，你们这一班老头子、老太太。都不认识，他年龄比你们大。他的回忆录叫刘亚修，以前在军法时代，在北京做四川的代表。这个人又风流又想修禅的，哦，那故事很多啊！大云法师，大云法师到西藏学佛法，都是他们供养。那个这个里头历史故事很多啊！我要写出回忆录来，比小说还好看。比武侠小说好看的多了。后来，叶先生告诉我：“哎，你要不见大愚法师，你知道？我听说过，此人不知道到哪里去了。你要见他，看我常常跟他见面。我呢，在刘亚修家里，刘亚修两夫妻供养大愚法师在家里啊，一辈子，啊啊。”大云法师有时候脾气蛮大，写一个条子要什么什么多少钱，他两夫妻都难了，并不是因为他不当和尚还俗了，穿我这样一个长袍啊，最好房盖给他做的。那么，先生啊，你们累不累啊？累不累？啊，不累、啊，要听故事好玩啊，哎、啊，然后。他带去见他，我说那当然，这个人我是非常的，好见到了。远生就讲，我这个这个学生啊，这个孩子啊，嗯，很有点见地啊，他谦虚啊。远生，远生一定走到自己很谦虚啊。大云法师，哦，就是。这我给他磕头，他赶快站起来跟我回礼。不能，不能，不能，他后很谦虚。他说你：“你打七参话头参过吗？”我说：“参啊。”他，说你老你学生叫你参什么？我狗只有我我说：“他他叫我参这个话头。”你破了参吗？我说我不知道。啊，管你知道不知道？狗子有福生也无？啊，我说有啊。狗子有福生也无？我说有啊。啊，我说我早知道了。有，一切众生皆有福生，为什么狗子无福生啊？无无无，参狗子无生的话都是这样参的、啊。狗有没有复生啊？呜！呜，呀，没有复生呢。呜呜呜呜呜呜，一路呜到底。啊！我说有啊。他跟我来来来去去好几天，他狗就有复生的、啊，我我说法师，告诉你有就有。啊！你不信，我把你你的座位我都把你翻起来了。我抓到大椅子，哎哎，他说不要动手。不要来这一套啊！不要来来古代的那个禅宗，把老僧座位都把他熏翻了，把他熏到地下去了啊！好，后来我们很好朋友，不过我对他很公正，他的确很了不起。甚至走到街上，我有一次穿个军官的衣服，很神奇的。忽然看到前面一个老僧，穿个草帽过来，了，我一看是大愚法师在街上。很多人我也不管，就给他跪下来顶个礼，他就给我抓起来。不要这样，你是在这一套，总庄军军服在身，在街上给我顶礼，不要吓唬老百姓了。啊、我说没关系，那些熟人笨混,混蛋，吃老百姓管他干什么？我们来走吧，去喝茶去。后来我问他法师，我说你大彻大悟的呢？现在如何用功啊？我告诉你，很奇妙。嗨，你这么问我，你比我高明。哎，我说、就是、不要胡扯了，因为我这个人不老不少的，随便跟哪个都开玩笑啊。老杨，我很公正他，但是很开玩笑的。他说：“我告诉你，我现在什么都不用功。”我就告诉你一句话，你知道？啊，嘿，屁股上面第七节那个骨头特别注意。我说什么？你说我将来会得腰病啊？哎，他说不是了，你将来会知道、啊。哈。后来讲了算了，等到我后来正式提出了白骨关的时候，哎，我有一天，嗯，把佛叔叔的每一个白骨关法门，我自己试验了以后。这个很重要，就是弘一师发现那个点。这个大愚法师就会，你看，你说他没有神通啊，他就断定我三四十年以后就需要这一点，他就先讲了。你说他有神通没有神通？所以弘一师讲的这两点，白骨观配合阿罗波罗，对。第二点，他说的我也没有跟他讲，他讲就对了。达摩祖师告诉你，用安乐波罗的法门，要想快正圆盘，最好利用出息，就他讲呼出去这个阶段最重要。那么达摩祖师本没要讲，一般人修气功的都认为把气装进来再发生功能，那是反复睁开。要想快证年牌得到，这是大目禅宗的秘密话。他整天把自身的秘密，这是密宗，在西藏就是大密宗。他没有保留，他很慈悲，就贡献给大家。你们都去。不过他的话对，你们都去思念。第三点，他讲的对。你看《佛经》、看《阿罗波》、看这个《阿含经》、看《战律》上。佛在世的时候，他的弟子正在阿罗汉的人好几个都自杀了，而佛还公开瞪起眼睛让他自杀了。为什么？因为修白骨修到某一个阶段去创造这件事情，我都忘记了。他今天要重提起来，真的。弘一师自己在家乡高雄修这个，有一天晚上打个夜深了，我忽然听到电话铃响了。哎、啊，也拿起了他。他说：“我现在出生就不想活了，想自杀。”其实他也没有回声，也没有不对的事。就白过官，我想一头撞死去。老师，你看怎么办？哈、啊，我一生气起来，我说：“你去死吧！”这把电话一挂，哎，走啊！真的有这种观念？你看傅先生对他所以白过官，我只提一下，不主张你们。没有这个福报，没有这个气派，不容易修。连福在世的时候，这些阿罗汉修到这一步，都产生了偏差的问题。但是在福在的时候没有关系，这个偏差很好，可以说福在等他在中年生，马上是大大成就了。没有福在世，不要随便报啊！阿耨不落最稳当。所以弘一师的这个报告，这三个要点都很宝贵的。我想大家提提他就个结了，今天时间迟了一点，因为明天晚上不会有喽，全党就清净了啊，圆满了。明天下午三四点钟大概就会啊，我们圆满结束。现在诸位，阿弥陀佛，回去家。